0: Mas essa estética não é para descrever o povo, a coletividade yogica, mas para dirigir-se a ele, que é absolutamente diferente da arte didática e moralizante dos deveres dos yoguines. tão comum aos cursos de formação de yoga. Por isso eu até digo que ninguém está enganando ninguém, porque o próprio nome do curso deixa bem claro... De qual é a proposta dele? É formar iogues. É, né? E nossa proposta não é o yoga formativo, mas um yoga é, desformativo, as práticas então de forma desformativa. Então o yoga é, é, vai ser construído como, entre aspas, um artista. A né? busca de uma libertação que deve resultar de um trabalho de si sobre si, da coletividade e não de uma intervenção feliz do acaso ou da providência, como já diz Michel Debran. Há, então, os iogas narcóticos e há os iogas que libertam. E tornam, então, essa coletividade próxima de si mesmo. Há sempre o diálogo. A vida de Yogi camelo, então, narcotizada... Dessas igrejas sedentárias, pensa que se já sou e tudo está organizado, é só esperar e me encaixar. Né? A ideia até de Maia, de desvelar, descobrir quem eu sou, essa busca metafísica pelo ser, leva você ao sedentarismo, à passividade. Pode parecer contradicente, mas não. Se já há um ser em mim que sou eu a priori, só me resta a descobri-lo. Claro que há um caminho, mas é sempre em peregrinação, em trilha. Porque se já há um ser que você já é, eu não posso fazer nada a não ser encontrar qual é a minha trilha. E você fica assim: ah, tô feliz agora, ah, então tô no caminho. Ah, agora tô infeliz, então tô fora do caminho. Não, a proposta. É libertária, não há caminho, não há trilha, não há peregrino. Há nômades que se deslocam em cartografias em busca de encontros alegradores e tentando evitar encontros entre estecedores que impotencializam. Há então um sentimento, podemos pensar, coletivo. Isso é absolutamente diferente de você estar tá preso a uma instituição. É uma consciência de uma missão feita por alguns intelectuais para com o povo, que talvez seja objetivamente construído por humildes, mas que deve ser libertado dessa humildade transformada, regenerada, mas empoderada. Os yoguines, capturados por esse consenso, não sabem de suas posições subalternas. Há apenas um sentimento de mal-estar meio difuso, que os dominantes exploram a seu favor. Sempre algo falta. Então, aprender que vai tirar esse seu mal-estar. Quando você ter o seu método, vai, ter, vai acabar com o mal-estar. Quando viajar para a Índia, no ashra no Mestre, vai acabar com esse mal-estar. Ter X seguidores, escrever um livro, fazer uma invertida, ser calmo. São infinitas. Os algos colocados a tentar preencher a falta. Não há nada que falta, a não ser sentir-se parte de um coletivo dominado muitas vezes e seus desejos capturados. Há sempre então essa perspectiva paternalista e transcendentalista das igrejas do yoga, da pedagogia da necessidade e não a pedagogia da liberdade. A pedagogia da necessidade causa em você um sentimento de falta. Esse mal-estar é jogado por uma metafísica, por um além. É mister remover do povo yogico essa passividade e expectativa milagreira. E só é atingido com o aumento do senso crítico. E isso acontece apenas no diálogo. A forma de difundir essa pedagogia, então, inicia-se na construção de uma Estética. Ela já é embebida de uma filosofia, mas a filosofia se mostra muito mais a partir de uma estética. Por exemplo, um Yoga X, que tem a sua filosofia, que foi construído ou vem sendo construída sempre no diálogo com o coletivo onde está inserido, seja numa favela, seja na periferia, seja num centro é, cosmopolita, por exemplo vai construindo um senso, então, de pertença. E daí vem a estética é... e a filosofia embebida ou embebendo essa estética. E aí esse yoga vai crescendo, vai se constituindo, vai abrindo diálogo, vai se tornando muito mais social do que narcísico, do que individualista. O yoga dominante percebe, se expressa como se houvessem duas raças. É visível a ideia de uma superioridade sobre as inferiores. Que ainda não alcançou a sabedoria, a coragem, a inteligência, a espiritualidade infinitas. Que até as roupas, gestos, falas, marchas, tatus são diferentes. Então entenda, também há a estética dominante. E ela é dominante. A relação é quase uma relação entre adulto e criança. É uma velha pedagogia, é a pedagogia da necessidade. Tipo, Sociedade produtor dos Animais, Exército da Salvação diante dos canimais, os canibais ameríndios aqui no Brasil. Claro que é uma estética. Então, entre os conservadores e os yogas nomádicos, a estética dominante é a da pedagogia da necessidade. Isso é a filosofia, a filosofia da falta. Entre os nomádicos deve-se crescer essa estética que vai corroborar a filosofia libertária, da liberdade, aberta em diálogo, onde há pluralidade de yogas e não um só que tenha razão. Há ah, então que se romper com essa ideia de yoga e do bem, esse reacionário que reage ao outro, ao que é novo, ao que é diferente dele são intelectuais esse yoga dominante que sempre se comportam como uma espécie de casta e voltando para a estética você vai encontrar estes aí que eu brinco de cosplay de Brahmani não há articulação alguma orgânica entre esses conservadores é sempre de cima para baixo Aquele professor que ainda não foi institucionalizado é uma espécie de mestiço. Yogas de matriz muitas vezes não indiana, híbrido, com diversas influências. Somos, entre aspas, e com orgulho, uma espécie de vira-latas. Mas estes ainda não são nômades, justamente por se pensarem como vira-latas e mestiços. São e se sentem párias devido à filosofia dominante da necessidade. Mas esse processo Yuki em busca da liberdade, ou na pedagogia da liberdade, em busca desse nomadismo, diferente do sedentarismo, visa aos yogas libertários. O yoga nomático, então, estendido a várias coletividades yogas, é o resultado de formas provisórias que se assume em determinado momento. Caso contrário, não seria nômade, seria sedentário. São fluxos, em resultado de encontros que se cristalizam, mas se desfazem ao devir de outros encontros. Então você pode manter uma estética do yoga X, mas se yoga X ele não, ele não é... Cristalizado a priori veio de uma escritura antiga, de uma interpretação que não foi feita correta. Não. Há uma recusa de toda a metafísica yógica que busca se impor sempre entre os conservadores ou fascistas. Os jogos nomáticos não estão tão abertos, fluidos, ao seu corpo sem órgãos. O corpo com órgãos é esse corpo organizado que os yogas conservadores, tradicionalistas, alguns fascistas, que é essa extrema ortodoxia, deitam e rolam nesses corpos que eles organizam da falta, da necessidade. Ao invés de evocar ou enfatizar a força dos yoguines, estes buscam sempre impor imperativos yógicos. Os yoguinis são singulares, unidades singulares, formando uma mesma nação, mesmo que no plural. O esforço aqui é liberar fluxos, bons encontros, libertá-los dos grilhões da necessidade. Essa é a pauta da Pedagogia da Liberdade, que a gente vai expondo aqui devagar nesse curso em podcast. Meu nome é Roberto Simões, site Yoga Contemporâneo, você está num curso em andamento. Pedagogia da Liberdade do Yoga.